0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。贫富差距在不断拉大的过程当中呢，那么每个人从自立的角度去出发的话，他要去在整个的社会分层和流动的过程当中，争取更多的机会跟资源。我们对于学校本身培养个人能力的这个职能不信任。那么从社会学的角度来看的话呢，里面有一个非常重要的理论叫做交叉性理论。交叉就是从不同的角度去看同样一个问题。比如说刚才在美国讲的这个“虎妈”现象，它并不是单独的一个种族问题，它背后有阶级的层面在里面。那么在中国的语境下呢，它也并不单独完全是一个阶级的问题。美国教育社会学家他们在去研究教育不平等的现象啊，就是像你说的社会再生产啊。教育领域的社会分层和流动，把布迪的理论拿过来用的时候，其实他们也遇到同样的问题，就他们也在思考说，哎，那么一个从欧洲兴起的社会学理论，拿到美国的这个社会来用，到底能不能用得好？一般来讲，我们要么就是过度的去强调个体的主观能动性，要么就是完全忽视个体的主观能动性。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新锐电台的最新一期节目，我是周发发。鸡娃一词生动的描绘了中国家庭对孩子的升学焦虑和对教育的激进参与，在近些年常常引发网络热议。鸡娃常常会被人从文化层面上理解成是一种特属于东亚地区的、受儒家文化影响很深的教育焦虑，但是过分的强调文化因素。也有可能让我们忽视某些问题，可能也存在着改善的办法和进步的空间。本期节目，我们就和长期关注“鸡娃”现象的社会学家李昂然老师聊了聊。李昂然老师把教育看作是一种需要放在长时段历史中理解的现代性问题，并将家庭教育与社会变迁、城乡变化以及教育体制改革等等政治经济因素结合起来思考。这些角度或许可以为我们打开更为宽广的视野。那我们今天很高兴的邀请到了浙江大学社会学系的百人计划研究员李杨然老师，跟我们聊一聊家庭教育。然后，李老师的研究兴趣呢，主要包括教育社会学、教育公平以及社会分层与流动。那首先，我有一个问题就是。像梁仁老师这样的社会学家关注家庭教育问题，会和一般的教育学的角度有什么不同呢
1: ？嗯，我们都知道，大部分的关于家庭教育的研究，或者是我们对于家庭教育普通的一些认知来往，都是跟教育有关嘛，对吧？一般从社会学的角度去思考这个问题，其实，呃、嗯，目前在国内的这个学术界里面来讲，并不是一个特别主流的一个方向。但是目前，随着就是教育社会学的慢慢的普及。越来越多的学者也好，然后同学、研究生对这方面的议题越来越感兴趣了。那我个人认为，比如说社会学和教育学怎么去看待家庭教育？其实家庭教育本身是研究的一个对象，只是说教育学和社会学的研究的视角可能稍微的有那么一点点不一样。但是在教育社会学的这个大的框架下呢，两方面又非常很好的契合起来了。一般让我看来来讲，就说如何用社会学的视角去思考家庭教育呢？一般就是从。宏观的时空变化的角度、社会结构的角度以及社会机制的角度去探究家庭教育的一些现实的实证问题，啊，然后来构建我们对于家庭教育现象的一些解释、啊、从中去反思我们日常家庭教育方面的时间，我们对于家庭教育现象的一些理解。这是从社会学的角度去思考。那么教育学的这个角度又更多的去关注一些具体的问题如何得到解决，比如说。啊，父母应该怎么去提升孩子的一些各种各样的表现？他的学习的表现，他的心理健康、社会适应能力的一些方面比较多一些。那么社会学可能探讨就是说，哎，为什么以及我们应该怎么样，可能会更多一些。啊，但是我又不想把它分的特别清楚，就好、啊，这一定是社会学的角度，一定是教育学的角度啊，或者当然也不一定是这两个学科的角度，也可能是心理学，因为家庭教育里面有很多教育心理学家在研究这个方向，所以说。家庭教育这个现象本身，它所引发出来的学术上的探讨是一个跨学科的、跨领域的。所以说这个方面呢，啊、呃，我倒也不想过多的去强调社会学一定就跟其他学科不一样，但是，啊、呃，社会学可能更多强调的是一个宏观的结构的机制方面的一个角度去思考这个问题
0: 。嗯，李老师也说，社会学可能更偏重强调这种社会结构和家庭教育之间的关系。那说到这个，其实我就。首先会想到布尔迪厄的理论，就是他把这个文化资本在代际之间的传递看成是这种家庭教育影响社会分层的一个非常重要的中间机制。但好像在中国又不能完全把这个理论照搬过来，因为感觉我们在中国谈到家庭教育，好像就直接把家庭教育等同于一种教育资源的这个军备竞赛。相对于文化资本来说，好像应试能力在代际之间的传递。更能影响这个社会分层。那李老师可不可以从这方面介绍一下家庭教育的社会学理论在西方和在中国有什么不一样的地方
1: ？这是一个非常好的问题啊！呃，因为我跟学生接触比较多，大家一般都对布迪厄的理论非常的感兴趣啊。当然，很多有的时候可能探讨的非常多，但是真正很好的去读布迪厄的原著也好呀、啊，或者他所处的那个时代对于教育现象、社会分层现象的理解。可能会有那么一些些误区啊，或者是一些就是拿来主义嘛，拿来直接又用，就是西方的一个理论拿过来在中国用，会有一些水土不服。但是目前，如果你看我们国内很多的教育社会学的研究，那么布迪厄是一个非常非常重要的一个理论家，然后他的理论也给我们提供了非常多解释的一个工具。那么我个人认为啊，首先他理论在中西方的最大的一个不同就是所处的社会环境是不同的，就宏观的一个时空背景不一样。那么布迪厄研究的是法国的这个教育现象，以欧洲为主的一个社会现象。那么当时你会看到说，说我们目前探讨说中西方的一个理论上的一个差异，会有什么样的一个影响啊？会有什么样的一个解释？那么其实这个问题并不是我们本身作为一个中国本土派的学者对于西方理论的一个认识、一个理解也好。其实这个问题在当时在美国，比如美国教育社会学家他们在去研究教育不平等的现象啊，就是像你说的社会再生产啊，教育领域的社会分层和流动。把布迪勒理论拿过来用的时候，其实他们也遇到同样的问题，就他们也在思考说，哎，那么一个从欧洲兴起的社会学理论，我拿到美国的这个社会来用，到底能不能用得好？刚开始布迪勒的理论走到非常大的流行的时候，在美国探讨，就是把布迪勒理论拿过来以后，在美国究竟应该怎么用？比如说像 Paul DiMaggio 对吧？啊，或者是这个 a n e l a Lera， 就这些美国的社会学家，他们在探讨的时候也是说，你看，哎，这个理论在法国他是这样讲的。那么拿到美国来，我们能不能去用？那么我们都知道，美国的社会学的这个研究方向是非常实证主义。那么他们当时把这个文化资本的概念拿过来以后，调查了一些数据也好，或者问卷问题也好，想要去把它量化，用来去做研究。像这个 p o d i m a g g o 他们就做了一个非常直白的一个概念化、一个操作化，就说认为什么是文化资本，呢？就是父母呢对于子女在各种各样的文娱活动上面的一些投入。的这么一个情况，他们认为这是一种文化资本。比如说，我送我的孩子去参加钢琴学习的课程，或者是声乐啊，或者是绘画呀，或者是各种就高雅艺术的这么一培养啊，翻成英文叫做 h i g h b r o cultural activities 啊，就是那种高雅的文化活动，他们把它认为这是一种文化资本的建立。然后呢，这种测量呢，就左右了整个从八十年代以来啊，你可以看到在教育社会学实证领域里面，对于文化资本的一个概念化和操作化的这么一个定义。那么这个定义你拿到中国来讲的话，显然好像它并不能够反映它是一种文化资本。当然，在美国后来有很多学生也来反思说，这个概念本身太局限了，它并不是真正的反映了文化资本到底是怎么影响这个社会的分层和流动啊，影响父母对于教育的参与以及对于孩子的影响。那么这个概念在美国它本身都有这么大的一个争论，那么拿到中国的环境下来讲，那争论就更大了。那么首先，这种高雅的文化社会活动。到底能不能够去测量文化资本？在中国来讲的话，那我个人显然是有失偏颇的，对吧？那你不能认为说我去送我的孩子参加各种各样的文化活动，我就已获得了文化资本，这不是这个样子。那么目前来说，很多的学者和我接触到的学生对这个问题已经开始进行反思了。那么它有几个非常重要的难度，一个就是说，在具体的研究过程当中，我们究竟应该怎么去测量文化资本？这个并没有达到一个共识。还有一个就是在概念上，在理论上，文化资本到底对于社会分层和流动有什么样的影响？它背后解释的机制是什么？在不同的社会当中，它的这个解释机制是否是一样的？这个也存在争论，对吧？在美国社会、在欧洲的社会，或者在非洲的社会、在东南亚的社会当中，它的文化资本的这个构建过程是不是一样的？以及它的这个影响孩子的发展，或者影响教育、社会分层和流动的这么一个过程是不是一样的？都可能是需要进一步进行讨论的、啊，这也是之后理论上或者实证上需要注意的一个现象。那么这是不低厄的文化资本这个理论。最终归根结底就是说，其实我们并不是从中国和西方的角度去比较一个理论到底合不合适，其实我们需要看的是从一个不同的社会领域、不同的社会的背景下，他的这个理论到底能不能够更好的去应用。然后呢，我们从一个普适性的一个角度出发。从特殊性的角度出发，去找到特殊性跟普适性之间的一个平衡点。那么这个点我认为非常重要的，就是我们可以在理论上对我们中国本身的家庭教育以及教育社会学的一些研究，能够获得一些启示和启发。李老
0: 师自己做了很多这种家庭教育方面，尤其是这个父母在这种教育资源的竞争上。以及对孩子的这个发展和社会流动之间的关系的一些研究，那李老师可以分享一下自己做过的实证研究吧、啊
1: ？嗯，可以，可以，可以。这个我还是接着去刚才讲，比如说讲文化资本的这个概念，再细化先说一下吧。像我本身研究鸡娃的这个教育，最近尤其是从去年开始，鸡娃的这个名词啊被网络热点引爆以后呢，很快大家都对这个现象、对这个问题讨论的比较多。但其实，如果说我个人研究这个现象，其实要很早，就是我开始研究，当时都没有“鸡娃”这个说法，对吧？呃，我开始研究所谓的打引号的“鸡娃”的现象，呢，是要在2012年左右。那个时候，在2010年的时候，呃，美国有一个非常有名的华人的教授啊，叫做蔡美尔，他当时写过一本书，叫做《虎妈战歌》，就“虎妈”教育。他是一个亚裔的耶鲁大学法学院的一个教授。它里面说了很多，像我刚才说的，就是说去送孩子参加一种高雅的文化艺术啊，啊，去让他学这种小提琴啊，学钢琴啊，参加各种各样的学科类的培训啊，最终他的孩子都上了很名牌的大学。啊，当时呢，这个书出来以后呢，就点爆了我们现在所谓的“鸡娃”的这个现象的一个理解。但是当时呢，对于这个本身的学术上的探讨呢，还仅限于在美国社会当中不同族裔间的教育参与的差异啊，尤其是亚裔。尤其是中国的移民对于教育本身的这个重视啊，他本身可能没有那么多的资源，但是花特别特别多的这个精力和时间用来培养孩子的各方面的这些能力上面。还有一个现象，就是因为在美国呢，很多的时候大家会把这种阶级层面的一些现象，把它归结为种族的一些差异啊，比如说本来是一个阶级上的差异，就是穷人和富人之间在于教育上面的一个不同的表现。那最终你看这本书出来以后，他把它归结成了一个。种族方面不同的差异，就是中国家庭对于教育的这个参与，跟其他的族裔的家庭的这个方式是不一样的。那显然这个有失偏颇，但是当时大家媒体以及大家对这个问题的认识就是这样。就像我们目前来说的，也是大家对于鸡娃现象很多的这种看法。在中国的这个环境当下，大家会认为说是一个阶级的问题，对吧？就是有钱人的家庭会花很多的资源。去投入到这个鸡娃的竞争当中去，那没有钱的家庭可能就没有办法去参与这种活动，就把它完全归结为是一个阶级的问题。那么从社会学的角度来看的话呢，那我们都知道里边有一个非常重要的一个理论，叫做交叉性理论的，交叉就是从不同的角度去看同样一个问题，它并不是一个单独的一个问题。比如说刚才在美国讲的这个虎妈现象，它并不是单独的一个种族问题，它背后有阶级的层面在里面。那么在中国的这个语境下呢，它也并不单独完全是一个阶级的问题。他也有很多其他的一些啊，比如说我们教育体制、教育系统的评价体制对于鸡娃现象的影响，这个其实也是非常重要的一个理解的视角。但是目前很多我们的探讨对这个方面都忽略掉了。之后我会拿出这个点来再好好给大家讲一讲之后的一些问题，啊，就是我们本身的教育评价体制，像我们参加的高考也好，或者微观层面上的。我们的教育工作者对于，比如说家庭里面哪一些父母参与的比较多，他会对那些孩子关注的比较多，这是家庭教育评价体制的一个影响。那么，他不就跨越了一个单纯我们所谓的纯从父母的阶级的这个出身角度去看待的一个问题？而且，阶级本身是一个动态的一个概念，它并不是一个静态的概念。那么，中国大众对于阶级的探讨呢，还基本上停留在一个非常静态的这么一个探讨的，也就是说你是一个。富裕人家出来的这个孩子，那你就永远是富裕人家出来的孩子；你是一个穷人家出来的孩子，你永远是一个穷人家。这是其实这种认识是很不对的。那么在做研究的过程当中，比如说我们做实证研究，因为收集数据的限制、分析的限制，我们可能会把阶级、会把理解教育现象的一些概念，把它给静态化。但是作为一个研究人员，也好，后作为我们在于理论上的探讨也好，我们一定要认为，就是说很多这些东西都是动态变化的。所以说呢，就不能。从一个角度去理解啊，就回到虎妈的这个信念，就是在美国的这个社会当中去，你不能单纯的从种族的角度去思考这个问题。那么你拿到中国的社会的里面，去，你也不能单独的从一个静态的角度拿起，从阶级的角度去完全探讨这个问题啊，需要从一个多方面的，像我刚才给讲的，就是社会学的一个视角，就是从一个宏观的啊一个结构的一个机制的视角去看待这个问题。然后呢，随着时间的发展呢，就我们会发现说，在零零后出生的这一代孩子来讲。他们对于教育竞争的这个参与是非常非常普遍和广泛的，而且大部分的这个我们所对于这个现象的认知呢，你会发现它集中在所谓的城市里面的中产家庭。那么它其实就把家庭教育的这个现象局限化了。我们所有的影视剧的作品也好，我们所看到的很多的这种媒体上的讨论，基本上都是在围绕一线城市啊，就是北上广深这些大的城市里边的中产阶级家庭对于家庭教育参与的一种狂热的一种竞争。那么这显然不代表全中国的一个现象，对吧？那么我个人的研究是从早期的对于美国家庭教育的一个研究，逐渐转变到对于中国家庭教育的一个研究，包括对于不同国家的家庭教育进行那个比较研究。那我后来发现，其实这个现象是一个共性，那么它背后所存在的宏观的社会背景，以及它所存在的社会结构和解释的机制其实是相通的，我们可以跳出。我们所谓的中国的这个家庭教育的一个鸡娃的现象，也跳出美国的或者跳出欧洲的或者日本的，那鸡娃比较多的还有日本和韩国，对吧？在东亚的这个圈子里面，其实所谓的鸡娃都是很相像的。那么你如果跳出这个现象本身去思考它背后的原因的话，它的共性的东西是非常非常一致的。那么我本身的研究其实就是在研究这个共性的东西到底是什么，它背后所产生这个现象的宏观社会背景、社会结构以及它的解释机制。到底是什么啊？那么我这里就卖一个关子，那我就之后会非常细的给大家讲这个问题
0: 。我就很想接着这个关子问，呵呵因为我也很关心这个共性的结构性问题是什么。嗯、对,
1: 对、呃，我也跟大家讲了，就说从社会学的角度去思考家庭教育嘛，对吧？思考基娃现象，然后我们抛出去这种国家的所谓的中国和西方的不同。抛除所谓的阶层啊、种族啊，很细的这些由媒体所引导的分析的视角，那么从社会学的视角去思考这个问题呢，那首先呢，我要讲的就是一个宏观的社会背景，我们要把这个时空的背景的广度和深度把它拉开，就我们不要先局限于一个自己微观层面上的理解啊，因为家庭教育是很个体化的一个行为，很多时候我们都从个体化的一个视角去出发去进行探讨。那么首先我要讲的一个时空背景，大家可能不会去想到，就是说这个家庭教育到底怎么来的？如果你看中国的历史演进的一个情况，自古以来我们就有家庭教育，对不对？孟母三迁的一个故事，比如说孟子的母亲要去培养孟子怎么去好好学习，对吧？他要搬不同的家，搬到不同的地方去，让他受更好的教育，这其实就是家庭教育、啊。但是当时我们并没有用这个词去形容这个家庭教育。那么之后我们所谓的这个，比如说世家，对吧？也是一种家庭教育，就是我们家庭有这种家庭教育资源，把这种资源集中起来，然后去培养孩子他的这个能力，然后让他去当官，然后让他积累更多资源，再去培养他的下一代。这本身也是一种家庭教育，但是那个是一个比较排他性的啊，封闭性的那种家庭教育。但是在传统社会当中，那我们目前对于家庭教育的一种认知怎么来的？还是集中在19世纪到20世纪，甚至进入到21世纪近200年吧。我们对于家庭教育的一个认识。那么，再短的来说的话，其实我们目前国内对于家庭教育探讨，也就是近三四十年。如果再长一点，就是近改革开放以来，我们对于家庭教育一个理解。如果你来听我讲的话，就是我希望你把这个时空的影响再打开一点，就是我可能是近两百年我们对于家庭教育一个理解。那首先从宏观背景下来讲，第一个就是现代国家的形成对于教育本身就有很大的一个影响，就是我们所谓的所有的现代教育现象，就是学校也好。我们的家庭对于学校教育的一种配合，以及后来家庭教育慢慢的变得重要，都是从现代国家形成之后，国家主导教育发展之后所形成的一个东西。那么我把它分为呃两次世界大战之前和之后，国家对于教育干预的一个影响的不同。战争年代的时候，国家对于教育的一个干预，那么就是希望把公民培养成对于国家发展，就是为国家服务战略目标发展服务的这么一个。目标导向，那么那个时候国家对于教育的干预就是建立学校、技术教育，父母对于教育的参与本身其实程度是比较低的，但是他们是以学校为连接作为参与，他们要去配合所有学校提供的目标。很多的时候我们听到就是说我们的父辈啊，更早一代的这帮人就经常听到就说你把孩子送到学校里面去，如果孩子不听话，父母一般会认为是孩子的问题，教训孩子说你去了学校一定要听老师的话呀、啊，你不听老师的话就不对呀、啊。其实家庭是在配合学校教育，那么这种现象其实大部分发生在什么是发生在早期的公共教育的这个领域。那么随着后面国家形态比较稳定了，那我们进入到了一个发展的一个阶段了。那么教育的目标又有转变，它并不是说教育不被国家战略发展目标所服务了，就教育服务于国家的战略发展目标，而同时又服务于个体的一个需求。个体化的需求就慢慢出来了。那么，这个在发达国家，就是教育变成了一个促进自我发展、人力资本培养的这么一个方式。那么，他就要强调教育的这种多样性。那么，家庭教育就被拿进来，就越来越重要了。因为教育本身的多样性以及个体化的需求，就导致了学校教育没有办法满足所有的学生。那么，家庭教育就变得重要起来。这是在发达国家里面这么发展。那么，你拿到中国的整个的中国的发展的情况来讲，你看。也符合这个发展过程当中，新中国建立以后，教育的发展与国家战略发展目标，以集体化的这么一个过程去培养，那么学校教育是非常重要的。改革开放之后，教育要发展，同时也要服务于个体的一个发展，那么你就会发现教育的多样化啊，教育的市场化，以及教育本身的目标变得多元啊，那么你会发现家庭教育的作用慢慢的产生起来了，对吧？这是从。国家的一个角度去思考，我认为这是一个非常非常重要的一个角度，很少有人会从这个角度去思考家庭教育，但是我认为这是一个非常非常重要的角度，就是国家的这个发展的在变化，对吧？原来我们从农业社会进入到工业社会，然后又进入到信息化的社会，经济的这个生产力在不断的发展，那么在这个发展的过程当中，国家的目标在不断的变化，个体要去适应这个社会发展的变化，的需求也在不断的变化，那么在这个过程当中，家庭教育的作用。就越来越重要，为什么？因为我们知道学校本身它是一个同质性非常强的一个教育场所，就是我们把孩子送进去以后，都是希望培养出来的孩子都是一样的，它像一个工厂一样。那么在70年代的时候呢，那些批判的教育社会学家对于学校教育进行了非常系统性的批判，就是从这一点出发，就是认为学校是一个培养机器的一个地方。当时打一个引号，认为学校并不能够满足所有个体对于教育发展的一个需求。既然学校不能满足，那么谁能来满足这个目标呢？那么有的人提出的解决方案就是说，那我们要去改革学校教育，让学校教育变得更加多元化，让它变得更加市场化，让它能够满足个体发展的需求，受到新自由主义的这么一个影响。那么还有一帮人提出的需求就是说，那么既然学校不能满足，那我们就要炒到另外的一个场所、一个场域，让它能够去满足个体教育发展的一个需求。那么家庭教育在这个过程当中就慢慢的凸显出来了，也就是从你可以看到整个的社会发展的一个趋势，就是从70年代之后，我们对公共教育进行了系统性的批判和反思，从那之后，家庭教育在不同的国家里边，当然是以经济发展为主要的主要经济体的这些国家里边，家庭教育慢慢的都变得非常的重要啊，这是一个宏观的一个社会背景。那么还有一个，从70年代之后，随着经济的发展。随着人类社会从工业社会慢慢的步入到信息化社会，机器大生产、信息化使我们的物质生活日益的丰富。那么在这个过程当中呢，我们把这个蛋糕啊不断的做大了。那么做大的过程呢，伴随的就是经济不平等的现象呢不断的加深恶化。这是整个大的社会结构的一个改变。这个贫富差距在不断拉大的过程当中呢，那么每个人从自立的角度去出发的话，那我肯定不愿意成为那个贫困的那一部分人群。他要去在这个整个的社会分层和流动的过程当中，要为自己争取更多的机会跟资源。这个时候，在经济学里面，我们都知道有一个概念叫做人力资本。那么，我们要不断去积累个人的这种人力资本。那国家要积累国家的人力资本，在不平等的这个过程当中，教育的作用就凸显的更加重要了，对吧？我们要培养个人的能力啊，对吧？那然后呢？你会发现说，啊，那我们对于学校本身培养个人能力的这个他的这个职能不信任，那么我们谁去培养个人的这个能力呢？家庭、父母的作用变得格外重要，尤其是在财富分化的这个时代。那么这是从整个宏观的一个社会变化去思考。那么从社会结构的角度去思考的话，首先呢就是家庭结构的一个变化。那我由于我们国家实行的是计划生育的这种制度，那么家庭结构首当其冲就发生了一个变化。原来我们从一个大家族式的一个家庭，慢慢的变成了一种核心化的家庭，就是以父母和孩子为主的这么一个家庭，又变成了我们所谓的这个独生子女那一代啊。那虽然之后现在目前我们知道已经开放了三胎，但是我们知道说这个开放的效果其实并不是非常好，很多人不愿意生特别多的孩子，觉得说现在的这个竞争那么激烈，生孩子去干嘛，对不对？啊，那么在这个家庭结构发生变化的过程当中，家庭的作用就是父母以及祖父母、外祖父母能够去参与，能够去干预孩子的。发展的这个能力很强了，就变得越来越大了。因为家里只有一个孩子或者两个孩子，而父母呢有六个人，祖父母、外祖父母、家长父母有六个人，他们可以去更多的去参与到这个孩子的教育过程当中去。那这是一个家庭结构的一个变化，这个结构的变化在中国就把家庭教育的这个作用就更加的凸显出来了。那么你要看跟国外比较的话，它的家庭结构也在发生变化，对吧？这个家庭的本身的这个形态变得越来越小，那么这是一个全世界全球发展的一个趋势。拿到中国来讲的话，这个转变是非常之迅速、非常之快的啊。除了家庭结构的一个变化，那我们的空间结构也在发生变化，城市和农村的界限在不断的被打破。原来我们会整个去思考中国的社会分层和流动的时候，我们都是从城乡的角度去思考，很多理论都是在讲城乡的这个差异性。我们的社会发展到现在，其实城乡我并不是要强调说城乡的差异不存在了，而是城乡的差异从静态而转换成了一个动态的过程。城市和农村的边界在不断的发生变化，那么在这个快速城市化的过程当中呢，我们会发现资源的分配在不停的进行重组啊，那尤其是教育资源的分配在不停的进行重组，对吧？原来大部分的教育资源都集中在城市里面，那么在这个城市化的过程当中，有一些资源得到了非常高度的集中，比如说那一线的城市，对吧、啊？所谓的北上广深的教育资源，那肯定是全中国最好的教育资源。那么在这个过程当中，其他的二三线城市它的教育资源也在不停进行重组，农村的教育资源那就更不用说了，撤点并校啦，不同的这些过程当中都在影响教育资源的一个分配啊，这也是一个结构性的一个变化，这个变化对于家庭教育也有一个非常直接的影响。那么还有一个结构性的变化，或者我把它称之为是一个制度性的一个变化吧。那就是我们对于国家对于高等教育制度的一个改革，从90年代到现在的一直在不停的进行的一个改革、啊，大家对这个改革的过程的探讨是非常多的。那么它对于家庭教育的一个影响，就是我们的高等教育资源这个蛋糕在不断的变大，但是蛋糕顶上的最甜的那个，呃，那个奶酪啊，其实没有变大，就是我们最优质的高等教育资源，也就是我们所谓的，比如说像清华北大。这种最优质的教育资源，它本身的数量其实并没有增多。那么在这个过程当中，我们也用现在比较时髦的词来讲，就是竞争就变得越来越内卷。家庭和父母本身并不会完全把这个赌注就放到学校身上去，所以他要自己非常积极主动的去介入到这个过程当中去，然后才能让自己的孩子在这个非常内卷的这么一个环境下获得最优质的教育资源。那么这个结构的变化能够解释了说，为什么鸡娃的教育在我们国家来变得越来越流行，越来越普遍啊？那么从机制的角度去解释的话呢，我们又能够去理解说，为什么越来越多的家长去介入到这种鸡娃式的教育中？那无非从三个角度来讲，三个机制去解释，一个是理性的选择行为。我刚才也说了，就是这种优质教育资源是一种刚需嘛，那大家都是想要让自己的孩子去获得这种教育机会跟资源的。啊，就是我人为的想要去选择对自己最好的东西。那还有一个就是从众和同辈的压力，就是我们所谓的从一个社会的一个角度去解释，就是为什么大家都去参与，因为你周围的人都在去参与这件事情，除非你能够找到一个更好的获得这个优质教育资源的一个途径和方式，或者你给我去通过个体的行为去改变这个评价体系。如果你改变不了这个评价体系，那很多的父母也好，我们的家庭也好，就会因为一个同辈的压力，一个从众的压力去选择进行挤娃。还有一个机制的解释，就是一个制度化的一个解释，就是为什么大家会去积娃，就是因为积娃的现象，这种教育的参与模式已经被制度化了。制度化呢，一个是可以写在纸面上的，我们所谓的把它程序化的一个制度化的过程；还有一个就是我们非正式的一种制度化，就是我们意识不到它其实已经变成一种制度化的一种设定。因为我研究的这种激发现象，如果你去看西方国家，就以美国为例啊。去看他的这个家庭教育参与的一个制度化的过程，其实，在看到我们现在国家目前发展的一个过程，其实非常相似。一个是立法的过程，通过立法。那么，在美国来说的话，两千年左右，他们通过了这个不让一个孩子落后的法，英文叫做 No Child Left Behind， 在布什的那个任期阶段通过的这个法律。那么里面明确规定，父母和家庭应该去参与小孩的这个教育。那么目前我们知道，去年咱们国家通过了《中国家庭教育促进法》。那么，这个也是从法律角度去规定，说，哎，你父母应该去合理的参与到孩子的教育过程当中去，就把这个参与的过程把它给制度化了。那么，从实践的层面呢，我们都知道，说在学校的这个教育过程当中啊，我们的老师也好，我们的学校的工作者，我们的校长也好，他会强调父母参与的过程这个重要性，就是你老师就会推着父母去参与，对吧？让父母参加各种各样的活动呀，加入各种各样的群呀。那么，这种实践过程当中的制度化。也解释了为什么很多父母去参与，对就是、说，一个是理性选择，一个是从众行为，一个是制度化。那么在这三个非常重要的机制解释下，你就能够理解说，为什么当下我们国家的这个家庭教育变得越来越重要，以及对它的探讨越来越热烈。当然，我比较反对的就是用一些所谓的这个网络上的这些名词啊，比如说“鸡娃”也好啦，“内卷”也好，去。把一个很复杂的现象，把它用一个非常简单的一个概念去笼统的去解释它，那就现在给人感觉就是凡事皆可内卷嘛，对吧？但其实你如果很细的去看待家庭教育本身这个现象的话，它其实背后的这个宏观的社会背景、社会结构、社会机制是很不一样的所以说这是一个社会学的解释。
0: 刚才从宏观结构上讲，就是可能和这个国家的发展阶段呀、啊，然后全球性的这种贫富差距的变化呀、啊，以及这种家庭结构的变化、城乡关系的变化，以及这种高等教育改革的变化都有关系。那其实我们也看到，就是在微观层面上，那个体还是遵从一个理性选择或者从众这样的心理。但是我们可以用制度化的一些方式来进行一些调节，比如说最近。啊，您刚才也提到说，我们国家也出台了这种促进家庭教育条例，然后这好像也说明说，是不是国家觉得我们现在的这种家庭教育现状是需要有一些调整的，或者是怎么样？因为今年有了很多动作，包括去年的这种双减，然后今年的这种家庭教育促进法，包括最近我们看到有很多强调体育教育啊、劳动教育的这种新闻。那是不是说，依照于这种社会结构而出现的这种自然的家庭教育形式，其实是需要有一些调整，所以我们才需要从宏观层面上来进行一些干预呢
1: ？这是一个非常好的问题，就是从社会学的角度啊出发去思考这些现象之后呢，你问的问题其实就是一个我们应该怎么办的一个问题，就是我们现在目前，比如说教育部出台了这么多各种各样的这种规定的一些措施啊。那么这些措施对于我们怎么去看待家庭教育，我们应该怎样的去正确的去介入到这个家庭教育当中去？应该怎么去思考，怎么去反思？那么首先呢，我要先讲一个概念，就是我们再去从社会学的一个角度去思考教育现象的时候呢，我们一般有两个不可避免的视角，一个是同质性的视角，一个是异质性的视角。再把它给讲的再直白一些的话，就是同质性的视角，我们认为是普遍性的一个问题。还有一个就是特殊性与异质性的我们讲成为特殊性的一个问题。我们所有的一些探讨，其实都是在解释普适性跟特殊性、同质性跟异质性之间的一个关系，以及它背后的这种变化是什么样子的。我为什么要先把这个问题讲清楚？呢？就是说，我们现在对于家庭教育的一个理解、啊、很多时候我们的理解就是认为，比如说，我为什么比较反对用这种所谓的“鸡娃”、所谓的这种内卷，笼统去探讨家庭教育。因为这种概念本身呢，是一个非常普世性的、同质性的一个解释，就好像我们认为说啊，鸡娃，好像所有的家庭都在鸡娃，其实你现实当中不是这样的，对吧？我们知道很多农村的家庭，很多留守儿童的家庭，他们的父母是不去介入到这个家庭的这个教育当中去的，就是在家庭教育当中整个过程当中，这帮家庭、这帮父母是缺失的，他并没有去鸡娃。但如果说我们对于这个激发现象的这个探讨，不断的去对它进行一个探讨，那么会认为说，那么是不是所有的父母都在激发？那其实并不是。那这就是以普遍性的一个视角、同质性的一个结论，去把异质性的东西完全给抹杀掉了，或者是特殊性的东西完全抹杀掉了，这是一个不好的一个倾向，对吧？那么翻过来讲也讲得通，就是我们特别的去用一个比较特殊性的一个问题，去笼统的去涵盖整个普遍的一个问题。就是我们认为说，现在我们好像把一个鸡娃的一个问题，它其实本身是一个非常特殊性的一个问题，就是在城市中产阶级家庭的一个对于家庭教育资源竞争的这么一个现象，把它笼统的解释为整个中国家庭教育所要面临的一个问题。那么，所要通过双减也好，通过什么各种各样的这种措施也好，啊，要去规避各种各样的这种家庭教育所带来的这种负面的影响。那么，我个人认为呢，就是说国家的指导是必须的，也是必要的。对吧？就是从国家层面，从一个制度的层面去给大家建构一个比较好的框架，但是这个过程呢，并不是一个我们所谓的微观的管理的这么一个过程。就是你国家出台的是需要一个指导性的方针和政策，那么你具体落地来说的话，这个过程是一个非常复杂繁琐的这么一个过程，也是非常的这个意志性非常大的一个过程。比如说像双减的这个政策，对吧？现在我们其实很多人已经开始反思。双减的这个政策到底本身对于我们的教育公平来说有什么样的影响？一开始我们出台这个政策的时候，大家会认为是为了提升这种教育公平。那么这个政策出台以后，课外补习的现象就完全戛然而止了吗？就完全的就消失了吗？并不是的，那它会以另外一种我们看不到的形式存在。那么对教育公平产生一定的影响，那么同时也对一个行业造成了不断的多的影响。所以我们现在已经开始反思说，我们这种。政策的出台，它的实施，它的落地，到底应该怎么样，很好，能够去规范我们家庭教育，促进教育公平，对吧？而显然呢，我认为双减的这个政策的初衷是肯定是对的。我们在框架上，我们要做一个指导上的政策，但是在实际的实施的过程当中，全中国这么大，那我们应该具体怎么样去操作它？这是一个非常强的一个技术性的问题啊。那我们再去理解和探讨这个过程的时候呢？我认为社会学的视角是非常非常重要的。那么，一般你可以看到，就是说我们怎么去理解这些教育政策的效果，它到底好和不好？我觉得啊，就是一般来讲，我们要么就是过度的去强调个体的主观能动性，就是我认为说啊，只要这些东西我们要想做，就一定能把做好，这就过度的强调个体的主观能动性；要么就是完全忽视个体的主观能。就是我推出一个政策，我就不管三千二十一，我认为大家都应该这么做。那么其实这是忽视个体的可能性，像比如像这个双减里面的课外辅导。那么我们认为，我们把这个教培机构全都取消掉、规避掉，或者是把它进行管理之后，父母就找不到这种辅导机构了。拿到现在这个状态下的话，显然并不是这样的，对不对？那么这种一对一的教育现在变得各种各样，就是原来我们那种家教，现在又复兴起来了啊！他会找名牌大学的学生去给大家当这个家教。对所以说你的政策越强硬，对冲的这个个体的主观能动性，他想要去从理性的这种选择角度、自立的角度去应对的这种策略就越有灵活，对吧？所以说这个东西其实是越去管你越难管，啊，这是双减，对吧？那么并不是说啊，我们从一个政策制定者的角度出发，说，哎，那你说了这么多，是不是我们就不放任自流就不去管了呢？并不是这样的，就是我们要去管，要管到这个力度要恰到好处。那么这是一个非常重要的一个，就是如果我们能够把整个大的一个宏观背景、它的背后的这个结构以及它的解释的机制都能理解清楚的话，我们再去对于政策进行调整的过程当中，那么我们的政策去需要更加的灵活，对吧？并不是说课外辅导对于所有的家庭来讲都不让他去辅导，就是有的家庭他确实需要去辅导，尤其是弱势的这种家庭呢，那比如说像乡村的。那当他的父母没有办法去很好的介入的时候，那么我们是不是需要找到另外一个组织、另外第三方的一个机构，去帮助他们的家长参与到这个孩子教育过程当中去？那么课外辅导是不是一个好的一个工具？这是我们需要去探讨的，对吧？并不是说课外辅导本身就是一个非常不好的一件事情啊。所以说我们要跳过这个现象，去看到这个现象背后的一个本质上的一个东西。那么本质的东西是我们的目标其实都是一样的，就是要为了去追求教育公平，啊，所做出各种各样的努力。那么这种努力呢，本身呢应该是灵活的，应该是多样的，而不是一刀切的，也不是指导性非常强的。当你指导性非常强的时候，你具体的操作过程当中的这种操作过程就变得越来越难。那么你的一个好的一个政策的出台，最终呢就会。不了了之当然，我并不是说双减的政策到现在就不了了之，而是说双减到现在，我们目前看到的很多的现象，并没有完全被纠正，而同时呢，也造成一些其他的一些影响。那么，在学术的研究过程当中，我们看到说，目前呢，对于双减也好，对于出台的新的政策也好，我们对它的这些研究和探讨，会越来越热烈，越来越普遍啊！就是当然，这种探讨，我认为是非常有必要的。嗯。
0: 好的，我感觉我其实问题都问完了，然后有一些问题我虽然没问，但是您刚才说的过程中也带到了，比如说怎么看这个农村留守儿童的家庭教育问题啊之类的。好像我这边已经没有什么可问的了
1: 。<笑>嗯，对，你还有什么觉得需要补充的？我可以再讲一下什么之类的
0: 。嗯，可以讲一下这种，不过就是因为都已经上升到共性了，好像再退回去讲
1: 这种差异就不太自然。其实差异性蛮重要的，就是异质性嘛，差异性是非常非常重要的。其实共性的东西跟差异性的东西其实是我不认为它是相悖的，就是我们一般来说我们研究的是共性的东西嘛，但你研究共性的东西，它背后其实就是一个差异性的东西。其实研究共性是为了解释差异性，其实两个方面你可以把它想象成是太极一样，它是一个硬币的两面，或者是一个问题的两面，就是去看待这个东西。所以我觉得，经常我们的一个误区就是。其实我们在讲的是一个差异性的东西，但是呢，我们是用共性的东西在解释它。反之也是一样，就是我们其实研究是一个共性的东西，只是用差异性在解释这个东西。就是我们要明白这个解释的思路是可以的，但是并不能去下结论。就是你最终其实发现说,说、哦，我们其实教育问题是一个差异性非常多的，比如说不同的城市也好，不同的区域也好，不同的家庭对于教育的需求都是不一样的。你最终的结论就说啊、哦，那你都不一样，那我们应该怎么办？那怎么办？其实是一个共性。这个思路是其实是对的，但我并不能最后就告诉你说，我讲了那么多差异性的东西，告诉你是差异性都不重要。其实这并不是我的一个初衷啊
0: 。是的，是的是，是可能想补充一下，就这种家庭教育的跨文化比较，就好像是这一块有一些，是不可以举一些例
1: 子之类的？啊，呃、对，这个其实我刻意把这个文化的视角，把它没有那么重要的谈出来是。我个人对于从文化的这个角度去探讨家庭教育呢，本身呢持一个比较批判的一个态度。当然我并不是说文化不重要，就文化其实是非常非常重要的一个东西。但是从家庭教育的本身的差异性，如果把它简单的、完全的归结为文化的一个差异，其实我认为是一个不负责任的一个结论。经常我们听到的说，比如说为什么这个东西在美国的研究当中非常多？为什么亚裔的家庭他的教育比较好，他的孩子发展比较好？就是他是因为一个东亚的一个文化，就是儒家文化，或者是不是？这个解释其实是我认为是站不住脚的，就是你把它完全归结为一个儒家的文化，或者某一个宗教的文化也好，或者某一个特定族群的它的一个文化。首先呢，这个文化它背后的一个解释的一个过程是非常非常复杂的。那么我们可以从文化现象的角度去理解家庭教育，但并不能够把它完全归结于文化。像我刚才给大家讲的也是一样，就是比如说我们很多时候。媒体上的一个探讨，或者出于我们理解问题需要找到一个比较直接的解释的方式，我们会把它归结为某一个原因，比如说阶级，比如说种族，比如说文化，比如说城乡差异，所有的这些。那么在我看来，其实并不是说某一个原因它是一个决定性的原因，而是说，比如说理解文化，我们要把文化跟阶级、跟种族、跟所有的这种社会结构结合在一起，去解释家庭教育，比较不同国家的差异。那么这个是比较好的一个思路，而如果说我们单纯从文化的角度去思考，就最终你得出的结论就说啊，因为东亚是一个比较注重的儒家文化的这么一个文化圈所以东亚的这些国家，比如像韩国、日本、新加坡，还有中国，他们对于这个家庭教育参与的方式都是比较接近的，那么最终所带来的一个结论，我认为就是有失偏颇了。